0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es gibt auch Tage, wo ich einfach ausflippe und das ist auch normal. Und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, Kinder verzeihen einem ja auch unglaublich viel. Und Kinder bin auch, dass es Tage gibt, wo es einfach nicht geht. Und ich sage dann auch an solchen Tagen, ey, heute... Nicht. heute kann ich das einfach nicht ertragen und heute schimpfe ich mit euch und ich entschuldige mich dann auch dann im Bett oft dafür, wenn ich dann einfach an solchen Tagen einfach zu viel gemeckert habe. Ich denke, das ist auch total menschlich und sich jetzt unter Druck zu setzen und zu sagen, ich muss immer, das ist auch kontraproduktiv. Ähm, da muss, muss man auch mit sich selber ehrlich sein. Wir sind ja keine Roboter.
0: Es ist normal, wenn wir ausflippen oder sogar schimpfen und das sagt eine Autorin von Erziehungsratgebern. Ist das jetzt schockierend oder doch eher entlastend? Wenn du mich kennst, wirst du die Antwort schon ahnen, aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung, dass Veränderung in Familie geschehen kann, wenn wir uns verändern, wenn wir die Verantwortung für eine Situation übernehmen. Verantwortung ist etwas, das ich an vielen Stellen auch in unserer Gesellschaft einfach vermisse, die Verantwortung für mein eigenes Handeln, aber die Verantwortung auch für Menschen in meiner Umgebung, für unsere natürliche Umwelt. Das fehlt mir an vielen Stellen, ob in der Politik oder an dem Beispiel Michael Winterhoff, der mit ganz schön heftigen Vorwürfen konfrontiert wird und als erstes sagt, ich wehre mich mit dem Anwalt dagegen, statt zu sagen, okay, wow, das schaue ich mir mal an, was das mit mir zu tun hat. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, auch die Menschen, die an der Macht sind, die in bestimmten Positionen sind, die bestimmte Aufgaben übernommen haben, daran zu erinnern, an ihre Verantwortung. Das ist meine Verantwortung quasi. Ich habe ja zum Beispiel hier in Köln einfach ein bisschen hin und her geschrieben, mit den Schulen gesprochen, mit der Stadt gesprochen, weil ich einfach wissen wollte, wie das mit den Luftfeldern in den Schulen ist und ich es auch ein bisschen vorantreiben wollte, ich glaube, wir können alle profitieren, wenn wir Verantwortung übernehmen und uns ein bisschen mehr einmischen. Wenn du Verantwortung in deiner Familie übernehmen willst, dann unterstütze ich dich da gerne, entweder in Einzelsitzungen oder in Kursen. Ich habe auch ein kleines Buch geschrieben mit anderen Würzburger zusammen. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Jede Woche bringe ich dir auch hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir. Oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute ist Nathalie Klüver zu Gast. Die Autorin, ich glaube, sie hat ein halbes Dutzend Bücher mittlerweile geschrieben. Das Neueste heißt, das Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Erziehung einfach unperfekt, wie du deine Kinder entspannt beim Großwerden begleitest. Und darum geht es auch in dieser Folge. Aber hör selbst. Hallo Nathalie, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Ja. Hm.
0: Wir haben ja gerade schon ein bisschen vorher gequatscht und äh, ich fand es total erstaunlich, wie äh, du mit deinen Kindern umgegangen bist und die auch mit dir und die mit sich. Ähm, so, zur Info für die, die Hörerinnen und Hörer, es waren drei Kinder noch im Raum und äh, eins davon war dreieinhalb und hatte auch gesagt, dass sie jetzt ein Interview führen. Und dann ja. hat nachgeschoben, dass es nur ein Witz ist. Ne? So.
1: Das ist unser Humor hier, ja. Richtig.
0: Und dann sind die äh, abgedackelt und äh, der Zehnjährige kümmerte sich um die Dreieinhalbjährige. Und ich war echt erstaunt und sagte, wow, wie habt ihr das geschafft?
1: Das ist die Corona-Übung. Wir haben hier monatelang sozusagen das Bootcamp gehabt. Nein, sie sind es wirklich gewohnt und ähm, es funktioniert erstaunlich gut. Äh, ich finde ja, man kann Kindern viel mehr zumuten, als man eigentlich glaubt. Und auch dieses Delegieren und einfach zu sagen, so, ihr spielt jetzt mal vor euch hin. Und wenn was ist, dann kann auch der Zehnjährige, der Klein, ein Glas Wasser einschenken, ohne dass Mama gleich springen muss. Wenn man das ein bisschen gemacht hat, funktioniert es. Und die Kinder übernehmen tatsächlich gerne diese Aufgaben. Und ich habe ein paar mehr Freiräume, weil sonst würde ich hier mit drei Kindern alleine auch ein bisschen untergehen.
0: Hast du das von Anfang an so gehandhabt oder gab es da irgendwie einen Wendepunkt, wo du...
1: Also ich habe es tatsächlich immer versucht. Ich habe ja seit, mein Größer ist zehn Jahre alt und ich habe immer gearbeitet in den Elternzeiten. Das heißt, ich musste mich irgendwie immer arrangieren mit dem Arbeiten mit Kindern. Also als Selbstständige habe ich nie so richtig Elternzeit gehabt. Also eher so ein theoretisches Gebilde war das. Und mit der Zeit haben sich die Kinder daran gewöhnt und wissen auch, wann sie Rücksicht nehmen müssen. Natürlich klappt es nicht immer und auch immer nur so halb gut. Da, das finde ich dann auch gar nicht schlimm. Die meisten können damit auch ganz gut umgehen. Und diese ganze Corona-Sache hat dem Ganzen nochmal so einen Boost gegeben. Das ist tatsächlich so, dass ähm, sie, wissen, sie wissen jetzt auch mehr über meine Arbeit, weil sie es mehr mitbekommen und dadurch klappt das eigentlich doch ganz gut.
0: Was hm. hat dich am meisten überrascht bei der Selbstständigkeit deiner Kinder?
1: Also mich überrascht es dann immer, dass Kinder sehr, sehr viel mehr können, wenn man sie einfach lässt und wenn man sie nicht korrigiert und nicht eingreift. Dass Kinder da dann viel freier agieren und dann auch tatsächlich auch ganz, ganz ungewöhnliche Herangehensweisen haben, auf die wir Erwachsenen gar nicht kommen würden und ähm, das würden wir ja verpassen, wenn wir irgendwie eingreifen würden. Und wenn wir sie einfach machen lassen, dann am Ende schaffen sie es auch, vielleicht anders, als wir es geschafft haben und vielleicht dauert manches auch länger, aber sie schaffen es, die Sachen zu lösen und das mhm. finde ich immer ganz erstaunlich.
0: Was hat dich da überrascht oder was? Kannst du dich denn an so eine Begebenheit erinnern? Die...
1: Also das sind so ganz, ganz viele kleinere Sachen. Ne? Wenn man so ein bisschen die Augen aufmacht, es, es sind gar nicht so die, die wirklich großen Sachen, wie, wie Dinge gelöst werden. Mir fällt jetzt nicht so ein ganz konkretes Ad-Hoc zum Beispiel ein, wo ich jetzt sage, ähm, das war total die Überraschung, weil ich letztendlich auch immer doch vertraue, dass meine Kinder das irgendwie schon hinkriegen. Aber ich merke das dann, wenn dann irgendwie ganz großes Geschrei ist und man ist gerade in einem anderen Stock und dann geht man nach oben und denkt so, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann haben die Kinder auch tatsächlich das unter sich alles gelöst. Dann musste irgendeine Höhle gebaut werden und eine Wand war eingestürzt und ähm, eigentlich sollte ich helfen kommen, aber weil ich gerade irgendwas auf dem Herd hatte, kam ich natürlich viel zu langsam nach oben und dann haben sie es alleine gelöst. Dann haben sie halt, weiß ich nicht, Bücher aus dem Regal genommen. Das sieht dann ein bisschen chaotisch aus, aber sie haben dann diese Stütze für ihre Höhle dann alleine gebaut mit dem Pipi-Töpfchen der kleinen Schwester als äh, Stütze und lauter so Sachen, die wir jetzt als Erwachsene vielleicht nicht nehmen würden, aber das Gebilde hält. Und das ähm, ist dann so ein Beispiel. Ne? Das klappt halt wirklich erstaunlich gut, solche Sachen.
0: Du kannst ja dann hast ja die Fähigkeit da das Geschenk zu sehen oder auch die Fähigkeit der Kinder anzuerkennen. Bist du dahin gekommen?
1: Äh, ich, es ist nicht immer so. Es funktioniert auch nicht immer. Es ist halt manchmal, dass man dann doch sagt: Oh Gott, das ist zu viel Chaos. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Und es gibt so Tage, wo man auch einfach nur will, dass die Dinge schnell gehen. Und manchmal muss es ja auch einfach schnell gehen. Das ist ja keine Frage. Aber ich versuche es einfach mit einer gewissen Portion Gelassenheit und auch mit diesem Chaos, also ich habe auch eine hohe Toleranzschwelle, was Chaos betrifft, weil ich selber nicht gerade die ordentlichste bin. Das ist sicherlich ziemlich hilfreich, das dann einfach anzunehmen und zu sagen, okay, es ist jetzt chaotisch, und aber wir lassen das jetzt einfach so. Und ich lasse gewisse Dinge, dürfen sie einfach auch, also im Schlafzimmer zum Beispiel, da kann man ja zu so herrlich Höhlen bauen. Das ist so ihre große Leidenschaft. Und da lasse ich sie dann auch einfach. Mein Gott, dann ist das halt chaotisch und die Matratzen stehen hochkant. Aber es ist ja nicht wirklich schlimm. Und äh, ich glaube, man muss einfach als Elternteil auch so seine Toleranzschwelle, was das betrifft, erweitern. Und mir hat es immer geholfen, mich daran zu erinnern, wie es mir als Kind erging. Und ich halt ganz, entdecke ganz, ganz viele Sachen, die ich als Kind richtig toll fand und die mir einfach Spaß gebracht haben. Und dass es meinen Kindern genauso geht. Und ähm, ich dann immer denke, ja, ich habe es als Kind ja genauso gemacht. Und das... Ähm, wenn man sich da so ein bisschen hineinversetzt, kann man das auch einfach annehmen und sagt sich ja, okay, ich unterbreche Sie jetzt nicht bei diesem Spaß. Und dann essen wir halt eine Viertelstunde später und Sie dürfen noch ein bisschen weiter spielen. Da geht ja nicht die Welt von unter, ehrlich gesagt.
0: Okay, also dich in das eigene Kind sein, reinversetzen, sich zu erinnern, wäre so ein, mhm. eine Möglichkeit, da mehr in die Gelassenheit zu kommen.
1: Ja, das ist ja wirklich so. Dass, ähm ich mich dann auch so frage, wie hätte ich mir denn damals gewünscht, wie meine Eltern reagiert haben Meine Eltern haben immer ziemlich gut reagiert. Ich stelle das auch heute als Erwachsener immer wieder fest, dass meine Eltern schon ziemlich viel auch sehr, sehr richtig gemacht haben und ich sehr viel von ihnen übernehme. Und das ist dann ja so, wenn man sich da hineinversetzt und man sagt, ey, ich als Kind hätte es doch jetzt auch doof gefunden, wenn ich nicht in diese Pfütze springen darf. Und mein Gott, dann hat man halt nasse Schuhe. Wenn es nicht gerade eiskalt ist, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Die trocknen ja wieder. Also ich finde, man sollte sich dann halt immer fragen, was könnte jetzt eigentlich schlimmstenfalls passieren? Und es ist ja meistens nicht so dramatisch. Und es lässt sich ja irgendwie damit leben. Und ja, das ist so meine Strategie, an die Dinge heranzugehen.
0: Hm. Jetzt hat nicht jeder diese, diese, diese Engelsgeduld oder auch diese. Äh,
1: oh, ich habe die auch nicht immer. <lacht> in der Theorie hört sich das immer so einfach an. Nein, es ja. gibt auch Tage, wo ich einfach ausflippe. Und das ist auch normal. Und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, Kinder verzeihen einem ja auch unglaublich viel. Und Kinder bin auch, ähm, dass es Tage gibt, wo es einfach nicht geht. Und ich sage dann auch an solchen Tagen, ey, heute, nicht, nee, heute kann ich das einfach nicht ertragen und heute schimpfe ich mit euch und ich entschuldige mich dann auch dann im Bett oft dafür, wenn ich dann einfach an solchen Tagen einfach zu viel gemeckert habe. Ich denke, das ist auch total menschlich und sich jetzt unter Druck zu setzen und zu sagen, ich muss immer, das ist auch kontraproduktiv. Ähm, da muss, muss man auch mit sich selber ehrlich sein. Wir sind ja keine Roboter.
0: Über Perfektionismus schreibst du ja auch in deinem neuen Buch, ne? das Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Ja, genau. Also da geht es auch um dieses, dass man die Kinder einfach mehr machen lassen soll und ihnen mehr zutrauen soll. Und, ähm, genau. Und dabei aber auch nicht ständig dieses Fördern und Fordern im Sinn haben soll, sondern einfach ihnen auch mehr zutraut, dass sie ihre Entwicklungsschritte mehr oder weniger auch so von alleine gehen.
0: Ja, ich finde, fand das ganz nett. Du hattest auch im Buch gesagt, dass das der Druck ja dann in der Schule kommt.
1: Ja, leider. <lacht>
0: Mit dem deutschen Schulsystem, was ja dann die. Sich auf die, äh, auf die ähm, Schwächen die quasi, Schwächen. die vermeintlichen Schwächen, die Defizite konzentriert, um die zu fördern. Mit der Folge, dass das Kind sich total viel mit dem beschäftigt, was es nicht kann, was ja so eine Feedbackschleife, so negative auslöst, mhm. okay, ich kann es nicht und jetzt muss ich noch mehr, ich kann es nicht erfahren, statt sich dahin zu wenden, wo es gut ist und wo es leicht geht und wo die Stärke ist, ne? Dann
1: ja, das ist ja auch äh, natürlich muss man das üben, was man nicht so gut kann und es gibt bestimmte Dinge wie das kleine Einmaleins, die müssen nur mal sitzen, die braucht man auch das ganze Leben. Das versuche ich meinen Kindern ja auch immer klar zu machen. Also, aber ich finde einfach dieses Konzentrieren auf die Schwächen der Schüler, weil das ist äh, das gibt ja dieses Gefühl, ich kann nichts, weil mir wird immer nur vorgeführt, was ich nicht kann. Und dabei können die ja so viel. Und es ist ja auch später, wir suchen uns ja eigentlich den Beruf aus und die Ausbildung aus von den Sachen, die wir gut können. Und deshalb liegt es ja nur nahe, dass man die auch irgendwie fördert. Also ich finde, da läuft halt einiges ein bisschen falsch. Nicht bei allen Lehrern. Es gibt Lehrer, die machen es wirklich großartig. Aber im Grunde genommen dieses ganze Schulsystem. Ich finde, da läuft schon einiges ein bisschen in die falsche Richtung.
0: Ja, Jetzt kann man das eigene Schulsystem ja nicht so, so, so einfach Nein. ändern, außer man wandert <lacht> aus.
1: <lacht> also, selbst da ist es auch nicht so einfach, das richtige Land zu finden.
0: <lacht> genau. Und äh, was kann man denn dann machen, wenn man, äh, ich bin ja auch immer ein Freund, dann zu gucken, was kann ich denn selbst tun? Ne? Also nicht im Sinne von, wir sind jetzt verantwortlich, jeden Mist auszubaden, aber das ist manchmal der also ich Weg, denke,
1: bei sich selbst ja, anzufangen. Also ich, Genau, ich denke, dass es halt total wichtig ist, dass wir im Privaten unseren Kindern halt auch immer wieder zeigen, was sie gut können und ihnen das rückkoppeln und ihnen einfach das Gefühl geben, hey, du bist wertvoll, so wie du bist, mit dem, was du gut kannst. Denn jeder Mensch kann ja was gut. Und das schreibe ich ja auch in dem neuen Buch, dieses, ähm, was ist denn eigentlich eine Stärke? Und was ist eigentlich ähm, etwas gut können? Und früher waren ja ganz andere Sachen wichtig, als heute wichtig sind. Und in 20 Jahren, wenn unsere Kinder aus der Schule kommen, sind vielleicht wieder ganz andere Fähigkeiten wichtig. Das ist ja, die Entwicklung ist ja enorm und auch nicht immer vorhersehbar. Und ähm, vor weiß ich nicht, vor 40 Jahren hat auch keiner jetzt irgendwie gesagt, dass Programmieren jetzt unbedingt so die große Zukunft ist, dann waren das halt so die Nerds, die vor ihrem Computer saßen und also das ist halt auch dieses, ich finde schon, jede Stärke kann auch so ausgebaut werden, dass man darauf aufbauen sollte und das sollten wir im Privaten halt auch immer machen, unsere Kinder in ihren Stärken bestärken und dann aber auch nicht mit Gewalt fördern, sondern sie einfach dabei unterstützen, dass sie ihren Weg gehen.
0: Sind die Stärken deiner Kinder?
1: die sind sehr erstaunlich. Ich habe einen Großen, der auf einmal das Programmieren entdeckt hat wow. und total fasziniert von solchen Sachen ist und das auch wirklich gut macht. Also das ist dann so viel dazu, zu dem, wenn gesagt wird, ja, unter Zehnjährige sollen noch nicht mit digitalen Medien und so zu tun haben. Man kann das durchaus auch produktiv und sehr, sehr gut nutzen. Und er ist ein ziemliches Ass in Mathe. Also er hat, war tatsächlich, das muss ich jetzt als Mama auch richtig stolz sagen, Landes, dritter Landessieger in der Mathe-Olympiade. Das ich als Journalistin, die in Mathe nicht so besonders gut ist. Also, ähm, ich, immer, ich muss da mal drüber staunen, wie der das macht. Dann habe ich einen Mittleren, der total der Tüftler ist und Sachen hinterfragt auf eine unglaublich clevere Art und Weise ähm, und auch ganz komische Gedankengänge hat, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann, die aber so unglaublich clever sind von der Art zu denken. Und dann habe ich eine völlig aufgeschlossene, ähm, kleine Maus, die wirklich die geborene Entertainerin ist und die Leute sofort in ihren Bann zieht mit ganz viel Charisma. Also ich finde das ganz toll. Es sind so total unterschiedliche Stärken, die sie haben und ähm, die haben sich so von alleine rausgebildet mit der Zeit. Also ich habe sie einfach machen lassen.
0: Was war deine Fähigkeit als Kind, die vielleicht nicht gesehen äh, ich find,
1: wurde? Also ich, ich konnte ja immer schreiben mhm. und ich konnte auch immer Sprachen lernen. Ich habe tatsächlich das äh, so ein so ein Sprachentalent ist, sie. ich lerne Sprachen anders als andere Menschen. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich, ich lerne sie halt nicht mit Vokabeln lernen, sondern ich lerne sie, mir fällt es halt sehr leicht. Ich spreche ziemlich viele Sprachen. Wie viele? Und sechs oder sieben? Und welche? So. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Also Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch. Kommen wir auf sechs, genau. <lacht> und ähm, das ist halt eine Sache, die mir einfach sehr leicht fällt. Und ich habe auch immer geschrieben. Und ich hatte tatsächlich in der Grundschule eine Lehrerin, die fand es nicht gut, was ich geschrieben habe, weil ich so eine furchtbar schlechte Handschrift habe. Ich habe eine ganz schreckliche Sauklaue und das als Mädchen. Das war total ganz, ganz schlimm damals. Und die hat halt meine Texte nicht lesen wollen, weil meine Handschrift so schlecht war. Und nun bin ich äh, heute Journalist, schreibe Bücher. Manchmal ist da noch so eine heimliche Genugtuung dabei. Wenn die das mitkriegen würde. Und ähm, ja, also da sieht man auch, wie man dann so ein bisschen was kaputt machen kann. Ne? Die hat immer nur gesehen, das Mädchen hat eine schreckliche Handschrift und sich den Inhalt gar nicht weiter angeguckt. Und da kann man Kinder halt auch echt demotivieren. Und das haben meine Eltern dann wiederum aufgefangen. Und das, da bin ich ihnen auch unglaublich dankbar für.
0: Haben die dem Schreiben besonderen Raum gegeben?
1: Ja, ich habe immer geschrieben und gelesen. Also das äh, war tatsächlich so. Ich habe immer Bücher Bücher mit mir rumgeschleppt und durfte dann auch im Restaurant oder so, durfte ich dann immer lesen, also das habe ich immer gemacht und ich hatte immer schon früh so eine Art Notizbuch immer dabei als Kind, so ein kleines Schreibheft, wo ich immer was reingeschrieben habe und das haben sie auch äh, mich sehr, sehr viel machen lassen.
0: Ja. Hm. ja, hört sich nach einem sehr positiven Umfeld an. So.
1: Ja, also das äh, ist auch das, was ich versuche so umzusetzen mit meinen Kindern, sie einfach so machen zu lassen. Ähm, und auch nicht immer unbedingt jetzt steuernd einzugreifen. Da, manche sagen vielleicht, ist es ist ein bisschen lax, ähm, wie sie damit umgeht, dass sie jetzt nicht sagt, komm, wir üben jetzt nochmal und nochmal und nochmal für die Klassenarbeit. Aber ich denke auch, so ein ganz bisschen müssen sie auch lernen, wenn mal ein Test in die Hose geht, dass es halt schon auch mal gut ist, zu lernen. Also wenn dann für den Englisch-Vokabeltest keine einzige Vokabel lernt und der dann nicht ganz so gut läuft, dann... Ja, ist das vielleicht eine Lektion, die man dann auch mal mitnehmen muss? Also mm. dann weiß man, beim nächsten Mal lerne ich dann halt doch mal.
0: Naja, ja. wir sind auch manchmal einfach faul als Eltern. Ne? Also ich kann ja. Ja die ganze Zeit da hinterher sein. Ne? Der hat so viel zu lernen, der Große. Da haben wir nie mit angefangen, mit dem hinterher sein. Ne? Weil, und erstaunlicherweise ist das ja so, dass er die, dass er im Schnitt bessere Noten hat als wir ne? in der Schule. Das ist uns dann irgendwann mal aufgegangen. Dann fahren wir so. Raus. Okay, aber man nicht Zeugnisse von meinen Eltern gefunden dann ich, oh. oh ja
1: ja man ist ja auch mal die Frage wie gut müssen die Kinder eigentlich sein müssen sie wirklich alle einen Einsehschnitt haben ja. und ähm, es, das ist dann ja, müssen wir das. Ja. genau und irgendwann geht ja den Kindern auch das Licht auf, wenn das Abitur ansteht und sie sich damit beschäftigen oder wenn sie in die 10. Klasse kommen und sie einen mittleren Reifeabschluss machen also bei uns gibt es keinen Hauptschulabschluss mehr in Schleswig-Holstein ich weiß gar nicht wie es in anderen Bundesländern ist aber irgendwann kommen die Kinder ja auch darauf und wissen, okay, ich muss mich jetzt anstrengen und den und den Schnitt machen, damit ich meinen Beruf ergreifen kann. Aber gerade jetzt äh, bei den Kindern, solange sie klarkommen und nicht enorme Lücken haben, ist es ja, also befriedigend, ist ja auch befriedigend, aber das hat ja irgendwann aufgehört, befriedigend zu sein. Das ist ja, und gut ist ja auch nicht mehr gut. Es muss ja schon immer sehr gut sein. Da sind die Ansprüche ja enorm gestiegen. Also bei den Eltern und auch bei den, bei den Lehrern. Und das ist halt die Frage, das muss ja nicht sein. Wir können ja nicht lauter Einserschüler haben. Also wenn das dann auf Kosten der Kindheit und der Freiheit geht.
0: Finde ich immer interessant, ne? Was lernst du, wenn du lernst, dass du überall Eins sein musst?
1: Ja, genau. Also Und es muss ja auch keiner sein. Also, ja, wenn man irgendwann feststellt, man möchte Medizin studieren und braucht den Einser-Durchschnitt, dann fällt einem das ja in der Regel so früh auf, dass man sich dann auch wirklich anstrengt. Aber jetzt gerade so es ist denn die vierte Klasse, wo man sich anstrengen muss. Aber mein Sohn hat dann auch ganz clever gesagt, als es im Februar war und er seine Gymnasialempfehlung hatte, hat er auch gesagt, so das zweite Halbjahr, vierte Klasse ist ja total egal. Jetzt muss ich ja nicht mehr so viel machen. Und das finde ich sehr clever und das finde ich auch okay, weil ich das total verständlich finde, wenn man dann einfach sagt, so komm, ich lasse es jetzt mal ein halbes Jahr ein bisschen lockerer angehen. Das ist, ich meine, gerade in dem letzten halben Jahr <lacht> habe ich ihn da auch wirklich nicht mehr unter Druck gesetzt.
0: In deinem Buch hast du auch dem, den Druck der Eltern ein Kapitel gewidmet. Mhm. Sagst, Da ist ja durchaus viel Druck einfach da. Ich weiß gar nicht, ob ja, das das ist, mehr ist als, als früher.
1: Ich habe schon dieses, äh, dass es gefühlt mehr geworden ist. Äh, ich, mein, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren Mutter und ich habe auch Gefühl, dass es in den letzten zehn Jahren noch mehr geworden Ach, ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen schon bei kleinen Kindern anfängt, mhm. dass es sie immer mehr machen müssen und können okay. müssen. Also ich war jetzt auch vor zehn Jahren in den sozialen Medien, das war da ja noch gar nicht so das Thema, aber dieses ähm, Vergleichen, das hat schon zugenommen in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Und ähm, auch der Druck so auf uns Eltern, wie Kinder sein müssen, so gewisse Erwartungshaltung, da habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen verschärft worden ist.
0: Hast du eine Ahnung, also das, wie das kommt oder wie, wie das entstanden ist?
1: Ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, wie das entstanden ist. Ich glaube, es ist einmal dadurch entstanden, dass ähm, wir viel, viel mehr Vergleichsfläche haben als früher. Also gerade durch das Internet. Wir hatten früher, hatten wir dann die Kinder aus der Nachbarschaft oder dann bei meinem großen Sohn hatte ich dann die anderen Kinder aus dem Rückbildungskurs, die anderen Babys, äh, mit denen man sich verglichen hat. Und ähm, dann von Kind zu Kind, dann kam dann irgendwann Instagram und Facebook dazu und das Internet erweiterte sich. Also ich hatte bei meinem Großen noch nicht mal, da gab es kein Smartphone, da hatte ich kein Internet bei mir tagsüber. Was auch irgendwie ein Segen war, dass ich es nicht hatte. Jetzt, Ich brauche es jetzt beruflich, von daher ist es natürlich praktisch und ich ähm, benutze es auch ständig, aber man vergleicht sich jetzt nicht nur noch mit den Müttern in der Umgebung, sondern es ist ja einfach so eine eigentlich unendlich große Vergleichsfläche geworden, ja. die da draußen rumläuft und ähm, dann auch noch gemischt mit so Hochglanzfotos und gefilterten Bildern, die uns präsentiert werden, wo man dann irgendwie so die eigene Unzulänglichkeit ständig präsentiert bekommt. Und das finde ich, das ist schon was mit einem macht. Das ist schon nicht immer leicht, sich da abzugrenzen.
0: Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Irgendjemand hat was mal letztens gesagt, auch glaube ich in einem Interview. Also diese, äh, diese Ordnung, die Instagram-Ordnung im Wohnzimmer geht halt mit Kindern eigentlich nicht.
1: Nee, also ich denke auch immer dass diese, diese aufgeräumten, pastellfarbenen Kinderzimmer, die da gerne gezeigt werden, ich glaube, das sind so Museen, das sind so Showrooms, weil ich, also, Showroom. ja, also es ist noch nicht mal, wenn ich mich wirklich, wirklich bemühe, das Kinderzimmer aufzuräumen, dann sieht nie so aus. Es sah, glaube ich, noch nicht mal im Urzustand so aus, weil, ja, es sind ja halt auch Kinderzimmer, aber ich frage mich immer, ob da gespielt wird. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, oder? Also ich stelle mir immer gedanklich vor, dass so hinter der Kamera liegt in dieser in Berg an bunten Plastikspielzeug, was halt äh, nicht in das Bild darf. Und äh, hupen die Autos vor sich hin und sowas. Also so stelle ich mir das dann immer vor, weil äh, Anders kann das ja gar nicht sein.
0: Also ihr habt nicht nur äh, pädagogisch wertvolles Holzspielzeug, handgeschnitzt, das du handgeschnitzt hast. Und <lacht>
1: genau. Nein, ähm, ganz ehrlich nicht. Wir haben furchtbar viel, ich glaube, Kubik, weiß ich nicht, 5 Kubikmeter Lego-Steine, die teilweise noch aus meiner Kindheit sind. Ich finde sie selbst großartig, außer wenn ich drauf trete. Und das beste Spielzeug ist tatsächlich, was alle drei Kinder geliebt haben, ein hupendes, tutendes, blinkendes, großes Plastikmüllauto wo man auch die Mülltonne reinfangen kann und Müll reintun kann und unten kommt er dann wieder raus, wenn man die Klappe aufmacht. Das hatte mein Vater mal geschenkt und das hatte mein Großer schon und meine Kinder lieben es. Es ist laut, es macht Krach, es ist aus Plastik, aber es hält erstaunlicherweise und es hat irgendwie Batterien, die auf wundersame Weise nie leer gehen. <lacht> also ich glaube, in zehn Jahren mussten wir die einmal wechseln, wow. aber das zeigt halt auch, es muss nicht immer pädagogisch wertvoll sein. Also ich finde, ich sage ja immer, das ist so wie wir Erwachsenen gucken ja auch nicht nur hochintellektuelle Arte-Dokumentationen, sondern wollen Nein, uns ja auch mal berieseln lassen. Nein, und ich lese auch nicht nur äh, Sartre und Sachbücher, sondern ich lese auch mal ein gutes unterhaltenes äh, unterhaltenen Roman. Und ich finde, genauso dürfen unsere Kinder auch äh, nicht nur mit pädagogisch wertvollem äh, Kapplerstein spielen, sondern auch mal mit äh, dem Plastikmüllauto. Ja.
0: Äh, herrlich. Hm. Ja, du hattest bei dem Druck, der auf den Eltern lastet, ist, in deinem Buch auch geschrieben, ein Kapitel, glaube ich, fängt damit an, mit diesen Beispielen der Entschuldigung, ne, wo sich Eltern überall, oder Mütter vor allem, überall mm. entschuldigen. Ne, dafür, dass sie ähm, das Kind jetzt im Kinderwagen sitzt, dafür, ja. dass es, ähm, ich weiß nicht, was alles war. Es war eine ganze... Batallie ich hatte das von... jetzt
1: tatsächlich gerade noch mal als, als Instagram-Post und der ist bei Facebook, das muss ich jetzt mal sagen, über eine Million Mal gesehen wurden und wurde, ich glaube, 15.000 Mal geliked. Wahnsinn. Und da habe ich nur den Anfang von dieser kleinen Kolumne genommen, ja. dieses Entschuldigen. Also das hat gezeigt, auch von den Kommentaren her, was das für einen Nerv getroffen hat. Mir war das jetzt gar nicht so bewusst. Ja. Aber es ist tatsächlich so ein unglaublicher Rechtfertigungsdruck, der da anscheinend auf den Müttern, vor allem mit die ersten Mütter. Man wird ja doch von Kind zu Kind entspannter. Und was mich bei dieser ganzen Geschichte immer wieder überrascht, es ist ja nicht nur äh, auf eine Beschuldigung hin, dass die anfangen sich zu entschuldigen, sondern es kommt völlig reflexhaft, bevor überhaupt irgendjemand was gesagt hat. Das, und ich habe mich dann mal selber zurückerinnert und ich hatte das tatsächlich auch beim ersten Kind Weiß ich noch so eine Situation, da saß ich auf dem Spielplatz mit anderen Müttern zusammen und alle hatten da so selbst gemusten Brei in ihren Schüsselchen <lacht> und ich hatte halt dann das Gläschen mit Apfelmus und ich habe mich tatsächlich, ich kannte diese Mütter nicht, aber ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, oh, aber es ist ja so praktisch für unterwegs, jetzt dieses Breigläschen aufzumachen und danach habe ich auch gedacht, wie blöd bin ich denn? Ich kannte die gar nicht und ich habe mich ungefragt, es gab noch nicht mal eine erhobene Augenbraue, sofort entschuldigt und das ist ja eigentlich ziemlich beknackt, weil es geht niemandem was an, aber was ich finde, also dahinter steckt so dieses Prinzip, man will dazugehören, dieses Prinzip der Konformität. Ich möchte ein Teil sein und man hat Angst, dass man ausgeschlossen ist. Und das sehe ich halt vor allem, bei, wenn man das erste Kind bekommt und so in dieses Vakuum Elternzeit kommt, vor allem, wenn man vorher Vollzeit gearbeitet hat und auf einmal ist man völlig fremdbestimmt und man ist nur noch Mutter und dann versucht man das dann aber auch möglichst perfekt zu sein. Und das gut auszufüllen und man denkt halt, ich fülle meine Rolle nur gut aus, wenn ich mein Babybrei selber koche und immer selbstgekochten Brei mit mir rumschleppe. Und ich denke, ich denke schon, dass es daher auch kommt, so diese ungefragten Rechtfertigungen und Entschuldigungen. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr schockiert. Die Tatsache, dass man sich irgendwie ständig das Gefühl hat zu entschuldigen oder dass man es einfach ungefragt tut. Also das ist zeigt ja irgendwie schon, dass ein unglaublicher Druck auf einem lassen. Ja.
0: Wie können wir da rauskommen oder wie können wir, wir können uns darauf vorbereiten vielleicht auch?
1: Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man so eine Art Bild entwirft. Wie will ich eigentlich sein? Und ähm, weil dann, wenn man das so weiß für sich und sich darüber klar wird, dann ist es auch viel einfacher, seine Standpunkte zu vertreten. Und da ist es schon... Wichtig, dass man sich informiert, dass man sich richtig informiert und so, aber einfach sich auch sortiert und nicht denkt, man muss jetzt ähm, perfekt nur äh, eine Attachment-Parenting-Liste abhaken, weil das funktioniert ja nicht. inklusive Reboarder. Viele denken ja, ohne Reboarder ist man dann ja auch irgendwie nicht richtig. Das sind ja teilweise völlig groteske Züge an, diese ganzen Sachen. Und so funktioniert es halt nicht. Wir können nicht checklisten abarbeiten und sagen, das ist jetzt unsere Richtlinie, so will ich als Mutter sein, weil wir sind viel zu individuell, unsere Kinder sind zu individuell und ich denke einfach, da müssen wir uns so ein bisschen klar darüber werden, wie wollen wir sein und ähm, wir müssen es auch klar darüber sein, dass es okay ist, wenn wir mal unsere Meinung ändern und unseren Kurs ändern, weil das Leben ist ja nicht statisch, wir stehen ja nicht auf der Stelle und ich denke, wenn man da so ein bisschen an diese Sache rangeht, ist es auch viel, viel leichter, sich halt nicht zu entschuldigen, weil wir einfach sagen, nee, ich mache das jetzt so, wie ich das mache. Also mir ist es beim zweiten und dritten Kind sehr viel einfacher gefallen. Da habe ich dann halt sogar zu den bösen Quetschis gegriffen, weil die halt auch sehr praktisch sind und habe mich auch nicht dafür entschuldigt. Das ist halt, in gewissen Situationen muss man auch einfach pragmatisch sein. Es ist dann einfach so.
0: Genau, die bösen Plastikverpackungsquetschis.
1: <lacht> ja, genau. Oh, gibt jetzt bestimmt irgendwelche. Ich weiß, es ist ein ganz heikles Thema, aber ich habe das jetzt mal bewusst auch so gesagt, weil auch da muss man sich nicht entschuldigen, weil es hat ja gewisse Vorteile und dann ist es halt so. Und ähm, genauso ist es auch okay zu sagen, nein, ich mache das immer selbst. Es muss halt jeder seinen Weg finden, was zu seinem Leben passt. Aber die Dinge jetzt einfach nur zu machen, weil man denkt, äh, das muss jetzt so sein, weil ich sonst nicht dazugehörig bin oder weil man sonst über mich lästert, das ist halt, sind, weil wir sind alle viel zu unterschiedlich und ähm, selbst innerhalb einer Gruppe sind wir ja alle noch Individuen. Und je, also das ist auch was, was ich ja mal wieder schreibe, man kennt nie alle Hintergründe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass eine Mutter im Supermarkt die Fassung verliert und mit ihrem Kind schimpft, ähm, und am Anfang, als ich habe, früher habe ich auch mal gedacht, oh, wie kann die nur und wie schlimm. Und das ist es ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wieso sie so ausflippt. Also was sie für einen Tag hinter sich hat und was das Kind gemacht hat, wie es der Mutter ergangen ist, was ihr alles schon begegnet ist. Das wissen wir ja alles nicht. Und ähm, mittlerweile war ich selbst schon so oft in solchen Situationen, dass ich dann einfach so ein aufmunterndes Lächeln schicke, anstatt sie zu, zu verurteilen, weil wir kennen wirklich nie alle Hintergründe. Und so. wenn wir die nicht kennen, sollten wir auch nicht verurteilen.
0: Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was können wir stattdessen tun, weil die Leute das ja bewegt. Ne? Also wenn du vorbeigehst mhm. und siehst, ähm, da sind irgendwie zwei Menschen in Not, ne? so Mal ja. formulieren. <lacht> so. wertschätzen, dann ist ja da ähm, häufig so dieser, dieser Drang, etwas zu tun, ne? manchmal natürlich auch, um das Kind zu schützen oder so. Ne? Dann, mhm. ähm, in beide Richtungen. Es gibt ja das Kind schützen vor der Wut der Mutter. Es gibt aber auch das Kind zu schützen vor der Mutter, die zu laissez-faire ist. Ne, gibt es ja alle.
1: Ja, genau. Also, da, also ich denke, was immer kontraproduktiv ist, und leider das ist, was dann so gerne ältere mhm. Leute tun, ist dann so vermeintlich gute Ratschläge zu geben. <lacht> äh, also diese, Ich hatte letztens die Situation, meine Kleine war vor der Eisdiele und hatte mhm. einen furchtbaren Wutanfall, mhm. weil sie nicht verraten wollte, welche Eissorte sie wollte. Das war ein Geheimnis. Es <lacht> ist halt nur blöd, dieses Geheimnis, wenn die Mama das Eis kaufen will. Und sie wollte das Geheimnis aber auch nicht dem Eisverkäufer verraten, aber sie wollte natürlich ein Eis. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich kaufe ihr jetzt ihre Lieblingseissorte. Habe ich dann gekauft und, hat, und das war aber auch nicht richtig. Sie wollte irgendwie was anderes, aber es war halt ein Geheimnis. Und sie machte dann furchtbar, sie saß wirklich auf dem Fußboden vor der Eisdiele und wollte unbedingt ein Eis aber nicht verraten, welche Sorte und es war alles falsch. Und dann die meisten Leute haben mich aufmunternd angelächelt und ähm, fanden das dann auch eher so, ach ja, war ja bei mir früher auch so. Und das hat mir gut getan. Und ich glaube, das tut halt jedem gut, wenn man so ein bisschen Wertschätzung und Verständnis sieht, aber es war halt ein älteres Ehepaar da, die haben die ganze Zeit also diese Blicke, ich glaube, die kennt auch jeder als Elternteil in so einer Situation, Sie sagten, wieso greift die jetzt nicht hart durch und so und die muss doch ihr Kind mal, also man hat es ihnen richtig angesehen, dass die es ganz furchtbar fanden und äh, das, wenn jetzt, wenn die jetzt noch in dieser Situation einen gut gemeinten Ratschlag gegeben hätten, wie von wegen, da müssen sie mal konsequent sein und jetzt gehen sie mal nach Hause, dann ich glaube, das ist halt, dann hätte ich mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Und das ist so das Schlimmste, was man halt machen kann. Ich habe die Situation, haben wir gelöst gekriegt. Sie hat dann irgendwann ein, auch schon, als sie sich ein bisschen beruhigt hatte, eingesehen, dass es ein bisschen ungeschickt ist, nicht zu sagen, welche Sorte man will. Und dann haben wir eine Eisorte gefunden, die ihr schmeckte und so. Und es hat dann alles gepasst und der Tag war gerettet. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit ihr geschimpft hätte oder sowas, dann ist es ja völlig kontraproduktiv. Und wenn sich dann noch andere Leute einmischen und mit diesen vermeintlich guten Ratschlägen kommen, ja, dann müssen sie immer konsequent sein. Und nehmen sie doch das Kind unter den Arm und gehen sie nach Hause und sowas. Dann, es stresst mich das ja zusätzlich. Und dann kann ich erst recht nicht gelassen mit meinem Kind umgehen. Und das Kind spürt, dass, es wird ja dann wieder rückgekoppelt. Und es schaukelt alles hoch. Also wenn man halt wirklich jemanden in so einer Situation, die ja wirklich leider sehr, sehr oft ist, helfen will, dann macht man mit sowas das ja alles nur noch viel schlimmer. Und ich denke, das, also was wir ja alle wissen, was gut tut, ist so ein bisschen Verständnis und Lächeln und äh, gar nicht blöde Sprüche, sondern einfach nur dieses, ja, ich weiß, du bist nicht alleine, mir geht es auch so. Und ich mhm. finde, das erleichtert einem ja
0: vieles. Okay, das ja. Das ja, berührt mich auch jetzt gerade, du sagst, das mit dem, du bist nicht alleine.
1: Ich finde auch, das ist total wichtig. Das ist schon also in vielen Gebieten so, ne? also auch so mit diesem Schlafmangel, wenn ich weiß, dass äh, in der Zeit, als meine Kinder klein waren und man nachts eigentlich die ganze Zeit nur mit Stillen verbracht hat und wenn man dann einfach weiß, okay, es gibt ganz, ganz viele andere Mütter da draußen, die jetzt genauso wie ich um vier Uhr nachts seit zwei Stunden ihr Kind stillen, was nicht einschlafen will, dann fühlt man sich halt gleich ganz anders und irgendwie aufgehoben. Und das ist schon so der erste Schritt. Und wenn man das einfach in solchen Situationen wie diese Wutanfälle in der Öffentlichkeit, die sind ja unglaublich belastend, äh, so, auch fürs Kind. Ne? ja total äh, Und wenn die das dann wieder spiegeln und ich als Mutter erleichtert bin, dann spiegele ich das ja auch meinem Kind wieder. Und ich finde, das hilft sehr, um diese Situation einfach zu durchbrechen.
0: Ja, als du das sagst, das ist einer der wesentlichen Punkte ähm, in einem meiner Kurse, im Wutkurs. <lacht> wenn die kind, wenn die Eltern dann so erkennen, ich bin nicht alleine, ne? so dann fällt es mhm. von wegen, es ist auch nicht meine Schuld und mein Kind ist ja. nicht falsch ab. Ne? Genau. Sondern, dieses, oh Gott, ich bin nicht alleine. Ne? das ist so wirklich, ja.
1: Also das, das finde ich spüre. so total wichtig und es ist auch was, was ich versuche, so in solchen Situationen mhm. anderen dann irgendwie mitzugeben oder im Kindergarten, wenn das Kind trödelt und sich nicht die Schuhe anziehen will. Ich glaube, das kennen wir alle, man hat eigentlich irgendwie einen Termin und das Kind kommt nicht in die Puschen und äh, dann ist es ist auch einfach, wenn man dann daneben steht in der Garderobe und sieht, dass eine Mutter so eine Situation hat und ihr dann einfach so ein bisschen aufmunternd zulächelt und dann einfach sagt, oh ja, ich kenne das, ist bei mir auch ständig so. Ich finde, das hilft einem einfach selbst bei dem Umgang mit dieser ganzen Sache. Und das ist ja so, wenn wir das so von uns abgeben, dann können wir auch besser unserem Kind begegnen in dieser Richtig. Situation. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und ich glaube, da können wir uns Eltern uns gegenseitig sehr unterstützen, hm. indem wir uns einfach dieses Gefühl geben, anstatt übereinander herzuziehen oder die Augen zu verdrehen. Weil das ja. ist ja wirklich, und das ist ja leider oft so, dass hm. man das Gefühl hat, jetzt standen die mich alle an und hinter meinem Rücken wird getuschelt. Und das ist ja Blödsinn. Hm. Wir sind ja alle dann doch irgendwie Eltern.
0: Wie gehst du damit um, wenn, wenn Leute hinter dem Rücken von anderen sprechen?
1: Also, wenn sie hinterm Rücken über mich sprechen, kann ich mittlerweile okay, ganz genau. gut damit umgehen. Also, <lacht> dann kann ist, ich es ignorieren. Ich meistens, ne? Ja, manchmal hat man ja so dieses Gefühl, man dreht sich ah, um okay. und dann... Äh, so, also, das, äh, geht kann ich mittlerweile ganz gut mit umgehen. Das finde ich nicht so schlimm. Ähm, wenn jemand versucht, mit mir so Richtig. direkt zu reden, dann...
0: Nee, ich meine über versucht, jemand anderes, über jemand Drittes.
1: Ja, wenn ja jemand genau. Wenn jemand versucht, ja. mit mir über jemand Drittes mhm. zu lästern, dann äh, blocke ich das tatsächlich ab. weil ich also ich finde Lästern sowieso furchtbar. Und ähm, weil das einfach so was Negatives ist, was mich auch ähm, negativ macht. Das sind einfach negative Gedanken, die ich mir dann mache, die mir dann auch ein negatives Gefühl geben. Und ich versuche da tatsächlich nicht drauf einzusteigen. Es ist manchmal verlockend. Ja, genau. Es ist ja, es ist ja auch sehr verbindend, wenn man mit jemandem über jemanden Dritten äh, lästert. Das ist ja die Sache, die so tricky ist. Man hat halt das Gefühl, man geht zu demjenigen, mit dem man zusammen über den Dritten lästert, so eine enge Verbindung ein. Ah, und fühlt ja. sich da mhm. irgendwie, oh, wir sind jetzt ein Team gegen die anderen. Und das ist das, wo man sich so ein bisschen widersetzen muss. Weil in dem Moment fühlt es sich positiv an, aber ich finde im Nachhinein, wenn ich gelästert habe, dann habe ich so ein ausgelaugtes Gefühl. Also ich mag das gar nicht. Und ich versuche es dann schon, Abzublocken oder ein bisschen in ein positives Gespräch umzuwandeln. Also, das äh, muss man aber tatsächlich manchmal sehr bewusst sagen, so halt, nein, ich steige da jetzt nicht drauf ein, denn ich gebe es zu, das ist irgendwie schon eine verlockende Sache. Und deshalb wird es, glaube ich, auch so oft gemacht. Also, ja, weil wir Menschen wollen ja mit anderen verbunden sein.
0: Ja, ja das ist ein guter Hinweis, dass die Verbindung da, dass mhm. der Wunsch eigentlich ist. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist was, das mich auch manchmal herausfordert. Es gibt so ja, Menschen, die fragen, dass sowas an einen ran und dann denkst du immer so, <lacht> ich möchte auch nicht, über, dass über mich geredet wird und keine Ahnung, was, <lacht> auch keine Ahnung, was die Leute für Motivation haben?
1: Ja. Genau, also ich will da auch niemanden verurteilen, der halt dann auf solche Lästereien einsteigt, weil ich selber weiß, dass es auch schwierig ist, sich da bewusst Total. rauszuhalten Total. und ja. man dann auch äh, es gibt ja auch Unterschiede, so so. es gibt ja auch Lästereien, die nicht so doll wehtun und die kann man ja auch dann versuchen, bevor sie anfangen, scharf zu werden, dann das auf eine andere Ebene zu bringen. Also so, das ist halt was, aber ich versuche das tatsächlich ganz bewusst, da einfach Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, also da steige ich jetzt auch nicht drauf ein. Und das Gesprächsthema wechseln oder dann aber auch wirklich sagen, nein, komm, so schlimm ist das doch jetzt alles nicht. Also Und das ist besser. Also ähm, weil dieses negative Gefühl will man ja nicht. Oh, was ist passiert? Ich muss einmal... Ja, Ein ja. Notfall mit meiner Dreijährigen.
2: <lacht>
1: Guck mal, da liegen zwei Todes, die noch überhaupt nicht angebissen sind. Da kannst du dir eins von nehmen. Hm? Jakob, kannst du sonst einmal tauschen? Sie will das nicht mehr, weil du abgebissen hast. Das sind ganz neue. Und wenn ihr wollt, ich schmier nachher auch nochmal Nachschub. muss keiner verhungern. Wir haben noch ganz viel. So, Problem gelöst. Ja. Es ging um Brote, von denen der eine abgebissen hatte. Und ja. ähm, man wollte ein unberührtes Brot. Ja,
0: das verständlich.
1: Ja. <lacht> Aber ich habe eigentlich Glück, einen Vorrat geschmiert. Wir haben das Problem gelöst bekommen.
0: ja Sie haben sich auch relativ schnell wieder beruhigt, hat sie sich. Ne, so.
1: Ja, das ist, ähm, ist ja auch kein einfaches Alter. Da muss man nee. ja auch manchmal ein bisschen Verständnis haben.
0: Genau, ja, ja. Thema Wut und Autonomie-Phase ist ja auch in deinem Buch Thema. Mhm. Was glaubst du, ist da hilfreich einfach... Ähm, Mal so als Grundverständnis für die, die vielleicht noch vor der Autonomiephase, formerly known as Trotzphase, stehen.
1: Also was ich immer total wichtig finde, ist das Grundprinzip, wenn man gegen angeht und versucht und selber laut wird, dass das Kind ja. immer lauter wird. Wenn man dieses Grundprinzip einfach verstanden hat, dann kann man auch viel besser und es ist unglaublich schwer. Und es ist auch, ich werde manchmal zum Rumpelstil ziehen und kann einfach nicht mehr, weil es ist, ich glaube, es sind mit die herausforderndsten Situationen, die man einfach hat, so in diesem Alter. Und ich bin auch froh, dass es erst nach zwei, drei Jahren kommt und man vorher noch so ein bisschen Zeit hat, mit, sich so darauf einzustellen, dass auch wenn das so der Rest vom Elternsein funktioniert.
0: Wenn das schlafen und stillen und äh, die Zähne, wenn man die hinter sich hat, dann
1: hat man noch... Dann ist man bereit dafür, für die nächste Herausforderung. Ja, genau. und Also mir hilft dann immer tatsächlich dieses Zitat von der Helen Keller, die dann auch gesagt hat, ja, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Das ist eigentlich ein sehr schöner Spruch und der trägt mich dann tatsächlich durch sowas, weil die Kinder in diesem Moment ähm, brauchen sie einfach Verständnis und sie brauchen die, die, das Wissen, dass ich da bin und dass ich so, sie so akzeptiere, wie ich bin. Und wenn ich mir das klar mache und dann habe ich schon mal viel gewonnen und dann der zweite Schritt ist, dass ich mir klar mache, dass sie in dem Moment, wo sie so furchtbar wütend sind und ausrasten, dass ich in diesem Moment auch nicht mit Argumenten oder so zu ihnen vordringen kann. Das habe ich tatsächlich am Anfang auch, da fing ich dann an zu argumentieren aber das ist, in diesem Moment sind die ja gar nicht, die können ja gar nichts aufnehmen, die sind so mit ihrer Wut und dem, ihren verschiedenen Gefühlen beschäftigt das ist ja wirklich äh, Blödsinn ist und dass ich das tatsächlich ähm, dann einfach in dem Moment einfach annehmen kann und sagen kann, so und ich bin da und wenn es verraucht ist und es ist auch, manche Kinder, für die ist es gut, wenn ich sie dann, wenn man sie in den Arm nimmt, andere Kinder wollen aber auch einfach ihren Freiraum haben und ich glaube einfach, wenn man da ist, das muss man üben. Der erste Reflex ist ja auch tatsächlich ähm, da jetzt gegen an, aber das bringt ja überhaupt nichts. Das schaukelt sich dann alles nur hoch. Und das, als ich mir das dann so ein bisschen klar gemacht habe und auch ein bisschen drüber gelesen habe, ich denke, das hilft einem einfach in solchen Situationen dann nicht völlig ins Schwitzen zu geraten.
0: Ja, toll. Ne, Aikido heißt es: Druck erzeugt gegen Druck.
1: Ja, das ist ja auch so, ja. Ähm, Also gerade in solchen Situationen und ähm, das ist ja auch vorstellbar, das sind wir ja auch selber, wenn wir sehr erregt sind und sehr wütend sind, dann sind wir ja auch nicht mit anderen Menschen in, empfänglich für Argumente. Das ist ja einfach furchtbar schwer und das ist ja bei Kindern genauso. Also Deshalb kann ich dann immer nur sagen, nee, die Argumente können wir nachher bringen. Wir, erstmal sind wir da und sagen, dass es okay ist und man muss den Kindern ja auch diese Wut eingestehen eigentlich. Mhm. Sie müssen ja nur lernen, sie zu kanalisieren und damit umzugehen, aber per se Wut zu haben, ist ja jetzt nichts Schlechtes. Das haben wir ja auch, wir Erwachsenen.
0: Yes. Ja, ist halt bei vielen immer noch die Angst da, wenn ich jetzt der Wut zu so viel Raum gebe und das durch Spiegeln begleite oder durch einfach das halte, dass dann ein wütendes Kind dabei rauskommt, weil es lernt ja dann wütend zu sein. Damit kriege ich meinen Willen. Ne? Das ist so, ist ja auch das, was die dann triggert, die alten Leute, wenn du dann ja, genau. auf sie einredest, während sie da vor dem Eisdiele sitzen. Ne?
1: Genau und äh, das macht vielleicht gehorsame Kinder, aber äh, die das halt lernen durch Befehl, das ist ja irgendwie schon auch eine Art von Befehl, die ich dann gebe, wenn ich sage, nein, und du bist jetzt ruhig und du hast jetzt ruhig zu sein, das ist ein Befehl, das ist ja fast schon militärisch und ich ähm, will ja aber nicht, dass meine Kinder Dinge durch Gehorsam und Befehle lernen, sondern meine Kinder sollen es auch richtig lernen, also sie sollen lernen, mit ihren Gefühlen so umzugehen und das lernen sie nicht, wenn ich das komplett unterbinde, dass sie diese Gefühle überhaupt haben, weil es sind ja nun mal Gefühle und ich als Erwachsener habe ja irgendwie gelernt, sie anzunehmen und umzuwandeln in eine andere Art von Energie. Und ich denke, das muss ich auch meinen Kindern eingestehen, das zu lernen. Und indem ich das komplett unterbinde, lernen sie es nicht. Und unterdrückte Wut ist nichts Gutes. Also das wissen, glaube ich, auch viele Erwachsene.
0: Genau. Also, ja. Aus meiner Erfahrung aus äh, Therapie <lacht> und äh, aus Seminaren und Kursen ist das auch, äh, da sitzen eigentlich Menschen, die <lacht> halt Schwierigkeiten haben mit ihren eigenen Gefühlen. Ne? Und, äh, ja. ja. Aber ich glaube, es ist echt, echt so eine Transformation, die einfach gerade stattfindet. So ein Paradigmawechsel ne? im Leben mit Kindern, mhm. zumindest hierzulande. Ja. Wir sind, glaube ich, im Vergleich sehr viel strenger als andere Länder. So.
1: Ja, also das ja. denke ich auch. Das ist, ähm, Ich kenne es ein bisschen aus den skandinavischen Ländern, mhm. da wird auch mit Kindern anders umgegangen. Ja. Also man ist da schon mehr auf Augenhöhe, als man hierzulande ist.
0: Genau, ja. Es geht das auch immer noch geil. schlimmer, aber.
1: <lacht> ja. <lacht> aber
0: ja, ich glaube, es ist so ein Paradigmawechsel. Dann hängen wir so zwischen den Stühlen, wir als Generation jetzt, ne, als Eltern, die es vielleicht anders machen wollen. Ne. Fehlt uns das eigene Vorbild vielleicht an manchen Stellen, wenn man es nicht wie du schon so viel mitbekommen hat.
1: Ja, ich habe sehr junge Eltern. Also mein Vater war gerade 20, als ich auf die ja. Welt kam und der hat das dann auch ein bisschen anders gesehen als die, die dann vielleicht schon zehn Jahre älter waren zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, ja. ja da bin ich auch echt froh drüber. Das ist, glaube ich, aber auch mhm. was, weshalb diese Unsicherheit bei vielen Eltern da ist und dieses mhm. Druckgefühl, nämlich dieses, ähm, weil wir selber was anderes vorgelebt bekommen Richtig. haben und nun einen eigenen Weg finden müssen und uns nicht auf das verlassen können, was wir vielleicht gesehen haben und ähm, selbst erlebt haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Unsicherheit, als wenn man einfach das übernimmt von den, mhm. von den Eltern und sagt, okay, das war gut, ich mache das jetzt so weiter. Und das ist natürlich, man schwimmt halt so ein bisschen in so die heutige Elterngeneration.
0: Ja, zumal diese, diese Dinge ja nicht nur im Bewussten, sondern vor allem im Unbewussten wirken, mhm. also Vorbilder und äh, genau. deswegen, ich merke es bei mir selbst, ne, kommen da kommen immer so Sprüche, wo ich denke, Alter, wo kommt das denn her? Ne? Also ich merke ja. umsätze, Sätze, oder, ne, aber du musst, ja. ne? das will jetzt das und das, das Kind. Ne? Das sind einfach so, einfach nur irgendwelche Ideen, aber das ja, hat gar nichts mit der realen Situation ja. zu tun, das kommt woanders her. Wie gehst du damit okay. um?
1: Ich finde, ein ganz wichtiger Schritt dabei ist, sich das erstmal bewusst zu werden, dass das so ist und was da ist und da ein bisschen auch in, in sich reinzugehen. Und, ähm, aber bis zum gewissen Teil muss man gewisse Dinge auch annehmen, dass sie da sind ähm, und dass man gewisse Wesenszüge vielleicht hat. Und ich kann nicht alles ändern. Aber wichtig ist, dass ich identifiziere, was will ich eigentlich ändern? Und das, und da muss ich ja erstmal kennen, was eigentlich da ist. Und das finde ich dann schon ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen bewusst wird und sich dann auch ein bisschen mit sich selbst befasst. Wie will ich eigentlich sein als Mutter? Was will ich übernehmen? Was will ich von anderen übernehmen? Also, ich finde, das ist immer wichtig, dass man sich das schon bewusst macht. Und ja, es ist nur schwierig, sich das vorm ersten Kind bewusst zu machen, weil man gar nicht weiß, also, so gut kann man gar nicht vorbereitet sein. Aber man sollte schon sich damit einfach auseinandersetzen mit diesen ganzen ähm, mit der Elternrolle.
0: Was hast du geändert in deinem Elternsein?
1: Also ich bin sehr viel entspannter geworden von Kind zu Kind. Also in dem Buch meint das Kind wächst nicht schneller, weil man daran zieht. Geht es ja auch so darum, ähm, sich frei zu machen von diesem Förderdruck und zu den, den Kindern das Tempo zu lassen, dass sie zu spielen und ähm, Zeit zum Spielen haben. Also ich bin so ein völliger Verfechterin von vom freien Spielen, weil da eigentlich unglaublich viel drinsteckt und gelernt wird und also auch einfach fürs Leben und auch als Vorbereitung auf die Schule und das habe ich tatsächlich beim ersten Kind habe ich auch noch ich glaube so ein und so eine Art p kit besucht und äh, Baby Musikgarten und so. Wobei ich im Nachhinein war es bei mir auch dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich wollte andere Mütter kennenlernen. Und dann ist es auch okay, aber dann sollte man sich das auch klar machen und nicht an das Kind Erwartungen stellen. Ich bin dann ah, so ein ja. bisschen mhm. ausge ausgestiegen aus dieser Szene, weil ähm, mir ging dieses Vergleichen dann irgendwann sehr auf die Nerven. Dieses, ähm, dass dann alle da sitzen und die Kinder waren ja immer alle ungefähr gleich alt. Und der eine kann schon sitzen und das andere Kind noch nicht. Und dann ziehen die Eltern stolz ihre Kinder hoch. Und ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen rausgezogen und habe dann gesagt, nee, ich suche mir jetzt meine Verbündeten irgendwie lieber selbst und treffe mich mit denen privat. Also es ist okay, wenn man sagt, ich mache diese Kurse, um sozialen Anschluss zu kriegen. Richtig. Da finde ich das auch gut. Aber also das einfach zu sagen, ich mache das jetzt alles... Alles einfach, weil mein Kind soll bestmöglich gefördert werden. Das sollte man dann halt hinterfragen, weil man sich damit halt einfach unter Stress setzt und das Kind halt noch viel mehr. Und da bin ich bei jedem Kind entspannter geworden. Also das, ich finde, das macht auch einfach nur den Familienalltag stressig. Wenn man jetzt, wenn man so wie ich drei Kinder hat und jeder hat drei Kurse in der Woche, dann kommt man auch nicht mehr raus. Und deshalb ein bisschen reduzieren und nur das Wesentliche machen, das, da habe ich mich halt sehr... Sehr verändert, was das betrifft. Und ich bin viel entspannter geworden. Ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken, was kann dem Kind jetzt passieren, wenn es da hochklettert. Also, da beim ersten Kind war ich auch sehr vorsichtig, was das betraf, dass das dann halt ähm, nicht ähm, so hochklettern durfte und ich weiß ich nicht, denn zusätzlich zu den Schwimmflügeln noch einen Schwimmgürtel hatte und was weiß ich. Und ähm, man entwickelt ja schon auch so ein Gefühl dafür, was kann ich meinen Kindern jetzt zutrauen. Und da <lacht> habe ich das tatsächlich ähm, auch lernen müssen, dass ich dann irgendwie mir selber gesagt habe, okay, was kann jetzt schlimmstenfalls passieren? Und so für mich ist dann, wenn es einfach blaue Flecken gibt, davor kann ich meine Kinder nicht bewahren. Und dann, wenn es aber was ist, wo es in die Notaufnahme gehen würde, ist es halt so, okay. Da ziehe ich jetzt mal die Grenze. Das ist eigentlich schon ganz hilfreich. Und wenn man sich sagt, okay, das Kind kann jetzt hinfallen, wenn es zu so schnell läuft und hat dann aufgeschrappte Knie, ist es schade und es tut dem Kind weh. Und wenn sich das Kind wehtut, tut es einem ja auch immer irgendwie selbst weh, aber ich kann mein Kind nicht davor bewahren. Das ist halt einfach so. Und ähm, man, das kommt dann darauf an, wie man das Kind in seinem Schmerz auffängt, aber... Da wird man dann halt auch immer entspannter. Und da, meine Kinder sind auch mutiger. Also das ist dann tatsächlich so. Sie trauen sich selbst mehr zu.
0: Toll. Danke dir, Nathalie. Danke dir für das Interview. Ich möchte dir aber auch für deine Arbeit danken, für deine vielen Bücher <lacht> und äh, auch deine, deine Webseite. Ne? Das Ganze einfach, wie du dich zeigst. Ne? Einfach sehr authentisch. Du bist halt nicht die instagram perfekt gestylte. Oh Gott, nein, das <lacht> stimmt
1: nicht. <lacht> Also,
0: dafür vielen, vielen Dank. Ich glaube, das nimmt einfach viel Druck raus, dass da jemand ist, auch als ähm, Role Model, die. Äh ist nur noch der Boden. Genau. Kannst du mit deiner Tochter nochmal sprechen, bitte?
1: Sie führt auch noch ein Interview.
0: Sie führt auch ein Interview, ja. Ja. Soll ich dir auch eine Frage stellen? Also, sie hört mich ja gar nicht.
1: Ja, sie hat den Mund voll Toastbrot ja, okay. mit Nutella. Nein. Ja. Nein.
0: Wo kann man sich mit dir ver verbinden?
1: Also, äh, ganz viel schreibe ich auf meinem Blog, ganznormalemama.com. Da geht es halt habe. ganz viel ähm, einfach hatte, um Druck rauszunehmen, habe. Vereinbarkeit, seinen so eigenen Weg finden. Ah, Obst, noch viel besser. Ich bin gleich bei dir, Süße. Ähm, auf ganz normale Mama kommen. Ähm, ja, so ist das so, wenn man äh, mit Kindern zusammen wohnt. Da schreibe ich ganz viel über den, über den Alltag, Vereinbarkeitsthemen und sowas und versuche auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Und das, der Blog wird sozusagen begleitet von Instagram. Da heiße ich eine ganz normale Mama. In den Stories gibt es dann auch immer mal wieder Bilder von vollgestellten Ablageflächen und äh, pastellfarbene Kinderzimmer gibt es bei mir nicht. Das kann ich versprechen. Ähm, und auf Facebook bin ich einfach Ad, ganz normale Mama, da kann man sich auch mit mir verbinden und ähm, gucken, was ich so schreibe, da teile ich auch meine Blogtexte, genau und so und natürlich kann man meine Bücher kaufen zahlreich und ich freue mich auch immer, wenn jemand meine Bücher gelesen hat und mir meine E-Mail schreibt, das mag das sehr, Feedback einfach mhm. zu bekommen und dann auch Feedback zu geben, das finde ich immer ganz, ganz toll, dass ich weiß, dass auch Menschen meine Bücher lesen mhm. und nicht nur Roboter <lacht>
0: Super, also Links und Namen der Titel der Bücher packen wir in die Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen an dich, bevor dein Kind das die Wohnung auseinander nimmt.
1: Äh, noch geht's.
0: Was siehst du im Leben deiner Eltern vielleicht anders heute, nachdem du selbst Mutter geworden bist?
1: Also ich habe durch das Muttersein sehr gelernt zu schätzen, was meine Eltern für mich ähm, getan haben die ganze Zeit. Also ich kann das viel, viel mehr schätzen, ähm, so ihr ganzes Dasein und ähm, Sachen, über die ich mich früher aufgeregt habe, wie, dass sie sich so Sorgen gemacht haben, wann ich abends nach Hause kam, das kann ich ja jetzt richtig gut in, nachvollziehen und einfach fühlen. Und da ich, bin ich mit ihnen verbundener, seit ich Kinder habe, was das betrifft. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich sehr, sehr viel von ihnen übernommen und habe halt auch im Nachhinein festgestellt, dass ich ziemlich coole Eltern habe und als Kind immer gehabt habe. Also da äh, hat sich so mein, mein Bild sehr gewandelt, was das betrifft.
0: Welches Buch hast du noch nicht geschrieben? Es müsste unbedingt noch geschrieben werden.
1: <lacht> ich habe tatsächlich tausend Ideen und ähm, ich habe auch Ideen in Richtung Belletristik. Da ist noch ganz viel in meinem Kopf, aber ich... Äh, ich würde tatsächlich gerne mal was, äh, wirklich was zum Thema Vereinbarkeit schreiben und was sich in dieser ganzen Gesellschaft verändern muss, weil da muss ganz dringend drüber gesprochen werden. Ähm, ich befasse mich tatsächlich gerade sehr damit, ähm, mal etwas in diese Richtung zu schreiben.
0: Ja, super, ja. Hoffentlich auch mit politischen Forderungen, ich, ich <lacht>
1: Bin ja, ja immer, das ist so unglaublich wichtig, das Thema Vereinbarkeit, ja. weil das ist einfach, es wird oft vergessen, aber das ist auch für unsere Kinder wichtig, dass wir Eltern da unseren Weg finden und da passiert einfach viel zu wenig. Also das genau. beschäftige ich mich gerade sehr.
0: Ja. Und ich will, ich bin ja jemand, der immer sagt, wir sollen auf ja. uns gucken, ne? So, und auf ja. uns selbst. Bin ja jemand, der auch in meiner Arbeit immer die, ne, den Blick auf mich selbst richte. Aber. Ja. An der Stelle ne, kann es nicht sein, sage ich mal, dass das nur bei den Eltern gelassen wird. Ihr müsst das auch gucken, wie ihr das macht, sondern das hat was zu tun mit der Rahmengestaltung der Gesellschaft.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Skandinavien-Fan, weil ein Teil meiner Familie in Finnland lebt und ich weiß halt auch, wie es anders sein kann. Genau. Also ja. und ähm, Von daher, es ist gar nicht so schwer. Wir müssen nichts Neues erfinden. Wir müssen vielleicht auch einfach nur mal über den Tellerrand gucken und ähm, vielleicht ändert sich ja irgendwann mal
0: was. Da bin ich sehr gespannt Die auf dein Buch, <lacht> ja.
1: Ja, das ist noch ein bisschen in meinem Kopf.
0: Ja, genau. Man muss ja Projekte haben. Wenn es auch den politischen Teil hätte. Ne?
1: Also, ich will auf jeden Fall ein bisschen politischer werden. Also, es sind okay. ja bald Wahlen. Also, von daher, ja, ich habe da ein bisschen was im Kopf. Mhm.
0: Klasse, Nathalie. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, ich danke dir, dass ich wieder bei dir zu, zu Gast sein konnte.
0: Ja, herrlich. Also, so ein wundervolles Gespräch mit Nathalie hat mir viel Spaß gemacht. Ich wollte noch was sagen zur Verantwortung, weil mir das wirklich am Herzen liegt. Und ich immer wieder merke, wie ich auch in Hilflosigkeit komme angesichts der ganzen Themen, die gerade auf mich und wahrscheinlich auch auf dich einpreschen, so medial. Und es sind große Dinge. ne? Corona und was das mit unseren Kindern macht. Die Klimakrise, was das mit unseren Kindern macht. Und ich kann natürlich mir jetzt die Politikerinnen und Politiker raussuchen oder andere Menschen, die da in die ihre Verantwortung nicht nehmen und kann mich über die aufregen, dass die das nicht tun und dass die keiner zur Verantwortung zieht und so weiter. Am Ende bleibt mir aber der Ärger und die Hilflosigkeit wird eher größer. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann gehe ich in die Selbstermächtigung. Wenn ich also hingehe und das in Frage stelle, wenn ich mit Leuten in Kontakt gehe, die eigentlich dafür verantwortlich sind und denen sage, was ich mir eigentlich wünsche und was mich ähm, ja, anpiekst, dann kann etwas passieren. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne. Ich überlege gerade, ob ich vor der Wahl nicht noch eine Folge mache zum Thema Wie können wir eigentlich aktiv werden? Wie können wir politisch werden? Wie können wir was verändern im Außen? Wie immer freue ich mich auch so von dir zu hören, was du von der Folge hältst. Falls sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit einem Freund oder einer Freundin, indem du eine kurze WhatsApp oder Mail verschickst oder auf Facebook teilst. Jetzt bleibt mir nur noch dir Danke zu sagen, dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt. Danke dir und bis bald.